4: Beck fue un sociólogo alemán que nació en 1944 y murió al comenzar este 2015. Fue profesor de la Universidad de Múnich y de la London School of Economics. Estudió aspectos de la modernización, los problemas ecológicos, la individualización y la globalización. En el último tiempo, profundizó en la exploración de las condiciones cambiantes del trabajo en un mundo de creciente capitalismo global de pérdida de poder de los sindicatos y de flexibilización de los procesos del trabajo, una teoría enraizada en los conceptos de cosmopolitismo. Beck también contribuyó con nuevos conceptos a la sociología alemana, incluyendo la sociedad en riesgo y la segunda modernidad. La sociedad en riesgo es una fase de desarrollo de la sociedad moderna donde los riesgos sociales, políticos, económicos e industriales tienden cada vez más a escapar a las instituciones de control y protección de la sociedad industrial. Hoy, Tiempo de Análisis le dedica un espacio a este reconocido sociólogo alemán, Ulrich Beck.
0: Buenas noches. Les saluda Mónica Guitián. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo a través de Internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y Lada sin costo 01 800 505 26 88. En redes sociales puedes encontrarnos en Twitter, arroba Tiempo y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Si te gustó alguno de nuestros programas anteriores, te invitamos a que los escuches en www.politicasunam.mx o en www.radiounam.unam.mx. Esta noche, en Tiempo de Análisis, hablaremos a propósito de Ulrich Beck y la Sociedad del Riesgo. Y en la mesa nos acompañan Natividad Gutiérrez, Ignacio Rubio y Jorge Galindo. Bienvenidos todos esta noche.
2: Muchas gracias. Buenas, Buenas noches.
0: Como la cápsula de inicio nos dijo ya, la muerte el pasado primero de enero de Ulrich Beck a los 70 años tras sufrir un infarto... ...acaba con la trayectoria de uno de los más importantes referentes de la sociología contemporánea. Beck ha sido junto con Bauman, Giddens, Lash y Zenit... ...uno de los pensadores más influyentes a la hora de trazar... ...los grandes rasgos del cambio de época en el que estamos inmersos. Podemos pensar que Beck se inserta en una de las preguntas que todos los sociólogos queremos responder. ¿En qué tipo de sociedad vivimos? y cómo darle sentido a un mundo que parece estar desbocado, diría Giddens. Jorge, el doctor Jorge Galindo que nos acompaña hoy, es profesor investigador de ciencias sociales de la Huamcoajimalpa. Sus temas son precisamente la teoría social clásica y contemporánea y teorías de la modernidad. Jorge, cómo ubicar a Beck en el contexto de la teoría sociológica, no solamente alemana, sino de la teoría sociológica contemporánea de todos los tiempos. Y sobre todo, nos gustaría saber, porque sabemos que tú tuviste una experiencia personal con él, nos gustaría saber que lo hicieras a través de, ese, de esa experiencia vivida con Ulrich Beck.
3: Bueno, muchas gracias. Eh, me da mucho gusto estar acá en, en Radio UNAM. y eh, Bueno, hay que decir, Ulrich Beck es uno de los autores, ciertamente de los más citados, su libro de 1986, eh, La Sociedad del Riesgo, según eh, un, un sondeo que hizo la Asociación Internacional de Sociología, es uno de los 20 libros más importantes de sociología del siglo XX. Al mismo tiempo es uno de los autores más polémicos, porque para algunos es algo así como una suerte de clásico, un innovador. Para otros es un autor muy superficial, ¿no? Entonces, eh, pocas veces tenemos esta, esta especie de dualidad, ¿no? En relación a su impacto en la teoría eh, sociológica, creo que se puede, se puede decir que lo que Beck logró es algo que pocos autores logran. Muchas veces se dice que lo que hacemos los sociólogos está muy lejos de los individuos, de las personas que no son del público lego, de las personas que no se dedican a la sociología. Beck logró desarrollar una sociología que se vinculaba con, la, con los sujetos, con, lo, con la experiencia directa de los sujetos, ¿no? Eh, en gran parte, esto se, se debió a que su libro sale en 1986, en abril, y después ocurre el asunto de Chernóbil. Entonces, el libro se agota. En un mes, él tiene que escribir el, la segunda presentación del libro en mayo, ya haciendo referencia a esto. Y este es un dato muy importante, porque la gente empezó a ver en este concepto de sociedad del riesgo, justamente algo que le daba sentido a su experiencia a lo que estaban viviendo los riesgos para, para Beck eh, lo que no quiere decir el que, que esta es una sociedad en la que hay riesgos y que antes no había riesgos evidentemente catástrofes eso siempre ha existido el tema es que ahora la eh, los riesgos nos eh, son producidos por nuestros propios avances no o sea, es decir avances tecnológicos fundamentalmente vivimos en una sociedad donde tenemos que estar permanentemente eh, tenemos que estar tomando decisiones permanentemente y esas decisiones siempre son riesgosas, siempre podemos, eh, por ejemplo, una elección de una carrera, de una licenciatura, pues bueno, si el mercado de trabajo eh, viene mal, pues es una, es una cuestión que ya se atribuye a nosotros, ¿no? Entonces, ese es el aspecto fundamental con el tema del riesgo, y Beck le dio a, a los sujetos, en Alemania primero y después en el resto de Europa y de muchos otros lugares del mundo, la posibilidad de describir su experiencia de este mundo que estaba justamente caracterizado por las decisiones, por los riesgos, por las consecuencias no esperadas. Ahora, otra cosa muy importante es que para él el riesgo no es algo que nos paralice, ¿no? sino que es algo al contrario, que nos moviliza. Entonces su r perspectiva también tiene algo de, de teoría política, por decirlo así, o de invitación a la movilización política. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que, lo que Beck dice, como tratamos de evitar las catástrofes porque justamente las vemos bajo la, la, el ángulo del riesgo eso nos lleva a hacer cosas entonces él dice esto va, lleva a una suerte de sub de, de su política que le llama o sea es decir una política desde abajo donde los individuos que están viviendo estos estos riesgos o que los perciben de ciertas situaciones como riesgo se movilizan ¿no? entonces eso respecto a su teoría solo para cerrar este primer eh, punto eh, su relevancia o sea, se puede medir en, en, en una cuestión Autores como Giddens, Bruno Latour, Scott Lash, que son todos autores importantes, ahora que falleció, escriben obituarios es, increíblemente elogiosos. Giddens dice, es el mejor sociólogo de su generación. Latour dice que, que, que lo equipara con Max Weber, lo cual ya me parece un poco un despropósito, pero vamos, lo hace. Eh, y Lash dice, bueno, el poder del concepto de reflexividad es enorme, ¿no? Eh, Ahora ya respecto a mi experiencia eh, con Beck en la universidad, yo hice mi doctorado en Múnich donde él era profesor y él fue lector de mi tesis de doctorado y lo que puedo decir de, de esa experiencia es que fue eh, algo para mí muy, muy, pues muy bonito porque cuando mi asesor me dice que Beck sea un lector, de la tesis. Beck siempre estaba ocupado, es una superestrella, viajaba por todos lados. Yo pensé, honestamente, que Beck pues no iba a leer la tesis, que iba a llegar al examen ahí como a ver qué, qué pescaba como de mi presentación. Eh, bueno, la, la cosa no fue así. Beck no nada más eh, lee la tesis, elabora un dictamen bastante, bastante extenso, unas cuatro páginas muy detallados sobre sobre la tesis y el día del examen hace preguntas muy puntuales. Entonces, bueno, uno se siente increíblemente honrado porque uno sabe no que hay divas a nivel nacional e internacional que no se dignan a leer a los, a los estudiantes, ¿no? Y Beck se, se, se tomaba el tiempo para leerlo a uno y para hacer eh, eh, comentarios muy, muy precisos, ¿no? Eh, una anécdota que yo tengo eh, de Beck es que él iba a viajar a España, sabía que yo soy hispanoparlante y entonces en algún momento me, me pidió que le ayudara con la pronunciación de algunas palabras del, del castellano porque iba a recibir ahí algún tipo de reconocimiento. Entonces, es decir, esta cuestión de que él lo buscaba uno, eh, eh, lo saludaba, nunca tenía esta pose y eso es algo que también refieren Giddens y, 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 y Latour, o sea, una persona muy cercana. Un intelectual público alemán, lo cual es también rarísimo, porque esto es más francés, realmente los alemanes eh, no, 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 no ocurre mucho. Beck tuvo una actividad periodística también muy notable e incluso política, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido es, un, es una gran pérdida para la, para la sociología, porque sin lugar a dudas, he eh, hecho andar una serie de discusiones que, 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 que hasta hoy siguen siendo, siguen siendo siendo siguen causando resonancia.
0: Una gran pérdida para la sociología sin lugar a dudas, pero que sin embargo desde Chernobyl, ¿no? tomando el caso Chernobyl como ícono, como tipo modelo, no abrió nuevas rutas de investigación para las ciencias sociales. Nuevas rutas no solo en el terreno eh, de sociología ecológica o sociología ambiental, sino... Tengo aquí a mi mano derecha la doctora Natividad Gutiérrez Chong, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, cuyos temas son identidad, etnia, estudios de género, que sin lugar a dudas eh, la propuesta teórica de Ulrich Beck pegó en sus trabajos y abrió en ella nuevas líneas de investigación. ¿Nos quisieras comentar un poco por dónde encontraste en la propuesta y en las reflexiones de Ulrich Beck caminos nuevos? que dieron luz a tus propias investigaciones.
2: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, eh, sin duda esto es una reflexión bien interesante y aprovecho la oportunidad para agradecerlo porque, eh, bueno, es una forma de efectivamente decir de qué me ha servido a mí las teorizaciones de Ulrich Beck para el estudio de los conflictos étnicos pareciera algo que eh, eh, sería incompatible. Pero aquí está justamente la, la grandeza de eh, la teorización y de la reflexión eh, que nos aporta Beck, junto con otros especialistas, también con otros teóricos de la sociología del riesgo. Y yo eh, primero quiero decir que eh, la... La, la, ahora que lo voy pensando, que voy madurando más He escrito dos libros donde, tiene, donde uso a Beck junto con otros eh, a, eh, 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 autores de la sociología del riesgo eh, Lo voy madurando más Pienso sin duda que el riesgo es una clave para entender la conflictividad étnica que tenemos en el continente Sí, en el continente americano, por, para, por decir, a una región geográfica. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de los, de los catástrofes y de los desastres generados por eh, eh, la, los, eh, los, la, la, la industria, la tecnología, sino también por daños y amenazas que afectan de manera muy particularmente a una población que es vulnerable, ¿no? una, una población que es vulnerable y que está eh, más expuesta a recibir daños y amenazas. Y si bien eh, toda, todos los riesgos son, porque los riesgos no son accidentes ni son casualidades, sino son construcciones sociales y dependen mucho de, una, de un cálculo, de una lógica, de una complicidad. Y la complicidad, vemos también una injerencia burocrática muy importante. De hecho, resultaría como que de las explicaciones más, más trascendentes para conocer por qué ciertas poblaciones son más ex, expuestas al daño, ¿sí? al riesgo que otras. Porque hay efectivamente un entramado ¿sí? de eh, cuestiones que se... Que se, que se conjuntan y que hacen posible que el daño ocurra. ¿sí? Por ejemplo, eh, por ejemplo eh, en, 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 lo, en los estudios que yo he realizado y que propongo un marco teórico, tengo, por ejemplo, ocho, siete u ocho partes que las podría des, eh, sintetizar diciendo que... Eh, en primer lugar, hay una el, el, el riesgo es una construcción social, ¿sí? Es una construcción social y aquellos que van a estar amenazados o que están a, que van a, a a sentir daño, no es algo inmediato, se va generando, se va incubando y son los primeros que emiten llamadas de alerta. Esas llamadas de alerta muchas veces son ignoradas o se toman o no se toman las decisiones, como decía anteriormente Jorge, que esa es otra parte importante para entender el riesgo, ¿sí? y después surge todo un entramado de complicidades y de significados, no de significados que hacen que el riesgo no esté ausente de, uno de simbolismos importantes, ¿sí? además, y que esté vinculado, si no es que explicado, por lo político. Todo riesgo no es neutral. Está fuertemente eh, atado a decisiones políticas o a falta de decisiones, efectivamente. Y la complicidad después es otra 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 parte importante que ocurre porque esa injerencia burocrática hace que la injerencia burocrática. Bueno, en este caso estoy pensando pues, en un, en un estado, ¿no? Eh, ¿no?, no evita que el daño ocurra, no mitiga que el daño ocurra, o, a, o toma precauciones para, eh, solven, para, de alguna manera, mitigar. Es como si eh, se acercara una, 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 una un huracán y las autoridades no alertaran que va a ocurrir un huracán, ¿no?, entonces, aquí lo que quiero decir es que cuando va a ocurrir un daño a una población, esa población sabe que está amenazada. Ese es el punto al que quiero llegar. ¿sí? Sabe que algo va a ocurrir. Eso es ciertamente la definición básica del riesgo. Algo que va a ocurrir. ¿sí? Y eh, la población amenazada sabe evidentemente que va a sufrir algún tipo de daño y no se toman las medidas necesarias para evitar ese daño. Ahora sabemos que en los controles epidémicos, en, la, en mitigar los daños de las catástrofes naturales, eso se está tomando en cuenta, pero no se está tomando en cuenta no se, no hemos visto en casos recientes de mucha violencia recientemente en Guerrero aplicaría muy bien una parte de este modelo de riesgo y no se hizo nada para evitar el daño
0: muchas gracias
2: eh,
0: me gustaría volver a una pregunta que quedó eh, 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 como señalada en la primera intervención con Jorge, en términos de ejemplos tal como los acaba de dar este Natividad. ¿Cómo encontrar ejemplos para que nuestro público tenga más claridad en términos del uso posible de los conceptos de Beck? ¿Cómo encontrar ejemplos que iluminen la propuesta de Beck?
3: Bien. Eh, Beck fue un inventor de conceptos. Si bien eh, nunca se caracterizó por desarrollarlos mucho, no, no, no era de los que trabajaba en los conceptos como lo hacían otros como Luhmann, él inventó muchos conceptos que se volvieron in, casi de uso, de uso cotidiano en, en los medios eh, en Alemania y en algunos otros lugares. Como no podemos referir a todos, voy a poner algunos, algunos ejemplos. ¿no? Eh, por ejemplo, Beck eh, siempre hablaba de esta cuestión del cosmopolitanismo y él decía que su teoría, su teoría de la segunda modernidad, es decir, de una fase de la modernidad en la que supuestamente estamos ahora, que incorpora estas características de riesgo, individualización y cosmopolitanismo en una teoría crítica del nacionalismo metodológico. Eso hoy en día probablemente en algunos lugares ya, ya suene a, a una suerte de lugar común, pero no deja de ser cierto que eh, todavía pensamos en términos de Estado Nacional problemas que no son ya eh, proclives o, o posibles de ser resueltos a ese nivel. Tomemos el caso mexicano, el asunto justamente del narcotráfico. O sea, pretender que el Estado mexicano va a solucionar el problema del narcotráfico es una utopía absoluta de gente que piensa en términos de primera modernidad, diría Beck, ¿no? O sea, es decir, de gente que piensa que el Estado nacional puede resolver un problema que no es un problema del Estado nacional. Estado nacional. Es decir, que es un problema que está en otra, en otra dimensión, que es un problema que requiere justamente generar una conciencia cosmopolita, ¿no? O sea, es decir, ese sería un, un ejemplo. Evidentemente, el ejemplo clásico es el tema del. del cambio climático, ¿no? Es decir, ahí ya no existen los otros, que era algo que también decía, o sea, en la en la primera modernidad hay otros, porque a los pobres, por ejemplo, se les puede segregar, se les puede separar evidentemente esto no quiere decir que la desigualdad no incremente eh, eh, el, pues el, el, el la, el riesgo de los sujetos, pero ciertamente si hay una catástrofe no por el, el tema del clima, ya no afecta solamente a los pobres o solamente a los a los otros, él decía por ejemplo a los judíos o a los otros culturales, ¿no? sino nos afecta a todos en, en última instancia, ¿no? En relación a un último concepto como es este de individualización, eh, yo lo decía, o sea ahí ahí está la relación de que antes existían biografías, vamos a ponerlo así normales, Al menos expectativas biográficas normales, ¿no? Eh, casarse, tener hijos, etcétera. Hoy en día hay construcciones biográficas tan diversas ¿no? que, uno, que uno ya no tiene los momentos indicados. O sea, es decir, uno se puede casar ya muy grande, eh, o puede decidir no casarse, o no tener hijos. Él mismo, por ejemplo... Eh, era muy consciente de esto. Él se, se casó con una socióloga eh, con la que escribió algunos textos, Elizabeth Gern, eh, eh, Beck Gersheim, y ellos vivían en ciudades distintas. Por eso escribieron un libro que se llama Amor de Lejos. no Es decir, eh, vivían en ciudades distintas, tenían una serie de reglas de la relación de llamarse todos los días dos veces al día y verse al menos cada seis semanas. Nunca tuvieron hijos y Beck ya en re entrevistas recientes decía... Bueno, eso fue una decisión que tomamos por la carrera y él decía, bueno, pero ya ahora ya no podemos y pues es algo que en, en, fue una, una opción de biografía que en otro momento hubiera sido tal vez, bueno, pues como de que vamos a vivir en ciudades distintas. Pues la esposa se va a vivir donde el esposo tiene el trabajo y tienen sus hijitos y ella cuida de los hijos. Acá es otra biografía y la gente siempre puede regresar reflexivamente sobre lo que hizo. ¿No? Entonces también ese es otro de los rasgos. Y creo que en ese sentido, por eso me parece muy importante apuntar esto. Beck no es el sociólogo académico-científico durísimo. Beck es muy ensayista y Beck nos habla en términos de estas experiencias. Claro está que le habla a un sector muy particular, ¿no? Por ejemplo... Eh, el, el, en Alemania decía Beck le habla a los, eh, a los electores del Partido Verde y el, la socialdemocracia
0: okay. bueno, vamos a continuar yo no sé si ustedes por ejemplo cualquiera de, 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 de nuestros tres participantes, Nacho te damos la bienvenida, pero creo que te voy a dejar para el siguiente corte Okay. ¿No? Sí, porque nos quedan ahorita dos minutitos, ¿no? Que yo creo que para agarrar un tema nuevo no, no, no me gustaría si nos sigamos con estos temas. No sé si alguno de los dos, por ejemplo, hemos estado hablando de globalización. Globalización también es uno de los temas que es uno de los temas que el este nuestro sociólogo alemán toca muchísimo. Es un tema nuevo.
3: Eh, no, no. o lo
0: dejamos vamos a dejarlo para la próxima globalización entra igual que el tema del riesgo como temas nuevos dentro de la palestra desde los años 80 del siglo pasado es un tema nuevo dejémoslo abierto para nuestro viene un corte, dejémoslo para, pues, para después del corte
4: Políticas invitas Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad tiene seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Muy buenas noches, como cada semana te saluda Jessica Mejía y en esta ocasión, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a que participes en la primera edición del seminario. Derecho a la Ciudad y Revolución Urbana en la Ciudad de México Este seminario constará de 13 sesiones que se llevarán a cabo todos los jueves del mes de febrero y hasta junio del año en curso Es coordinado por el doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza Y contará con la presencia de ponentes de instituciones como el INA, la UAM, la Universidad Nacional de Colombia y la UNAM, entre otros a los asistentes se les otorgará una constancia con un valor curricular de 32 horas con un mínimo de 11 asistencias. ¡Anímate! La cita es este jueves 12 de febrero en la Sala Fernando Benítez en el edificio F de nuestra facultad a las 18 horas y la entrada es completamente gratuita. Para más informes e inscripciones, escribe al correo derechoalaciudad.revurbana.gmail.com también puedes ponerte en contacto a través de Facebook en la página derechoalaciudad.revurbana o bien asistir a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G. No dejes de consultar el cartel en la página www.politicas.unam.mx Eso fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
0: Buenas noches, otra vez aquí hemos vuelto con nuestro programa en torno y a propósito de Ulrich Beck y la Sociedad de Riesgo. Tenemos un regalo para los tres eh, personas, los tres amigos que vía Twitter se comuniquen con nosotros. Son tres libros, uno coordinado por nuestra invitada Natividad Gutiérrez, Etnicidad y Conflictos Étnicos en las Américas. Otro realizado por Jorge Galindo, Entre la necesidad y la contingencia. Y un tercer libro escrito por la que habla Mónica Guitián, Las semánticas del riesgo en la sociedad moderna. Pues así, cualquiera que esté con gusto de tener estos libros en sus manos y, nos llame, y no nos llame, tuitee a nuestra dirección
3: sí, arroba, tiempo. arroba
0: tiempo de análisis conseguirá estos un ejemplar. Bueno, vamos a continuar. Y ahora sí, tenemos a nuestro lado al doctor Ignacio Rubio, que se, se va a incorporar en esta segunda parte de nuestro programa, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sociólogo. Sus temas de trabajo son ecología política, sociología ambiental, vulnerabilidad y riesgo, naturaleza, espacio y territorio. Nacho, bienvenido, bienvenido, incorpórate con nosotros. Temas pues que han surgido ya en las presentaciones anteriores, globalización, riesgo, catástrofes, individualización. Beck fue uno de los primeros que discuten en los ochentas el tema de la globalización con Giddens en aquellos años la noción era nueva, se discutía. Y Beck ya la veía referida a la creciente interdependencia de la sociedad mundial, pero en un proceso mucho más largo y más allá del solo mercado. Tal y como lo demostró en la obra que ya hemos hablado de aquí, La Sociedad del Riesgo, en 1986. Y hablaba ya de la globalización no solo como un fenómeno benigno, sino que hablaba precisamente de él en términos de una maraña de riesgos y también de oportunidades. Oportunidades muchas de las cuales no tenían paralelo con anteriores periodos de la historia. Por ejemplo, hoy intervenimos en la naturaleza en un grado masivamente mayor que cualquier civilización anterior. Y gracias a ello ganamos muchos beneficios como un salto en la gran escala en los niveles de vida. Pero sin embargo, al mismo tiempo, creamos enormes riesgos para nosotros mismos. De ahí la ambivalencia de la globalización. Y como yo le había dicho Jorge en la primera parte de nuestro programa, la sociedad de riesgo se publica en el año del desastre de Chernobyl. Y ese es todo un escenario. ¿Tú qué nos podrías decir relacionado a los problemas con los que tú trabajas referidos al ambiente?
1: Bueno, buenas noches. Qué gusto estar aquí en este programa y compartiendo este espacio con mis compañeros. Este, De entrada yo diría que yo me, me encuentro con Beck. Por el lado del, evidentemente, del riesgo, ¿no? O sea, yo me dedico a hacer sociología ambiental y mis primeros trabajos de investigación eran sobre sociología de los desastres y rápidamente, por ahí de 1992, cuando yo termino, bueno, perdón, 97, cuando termino la carrera, este... Eh, eh, me encuentro eh, yo buscaba digamos un concepto alternativo de riesgo al de la sociología de los desastres que es un concepto muy relacionado muy probabilístico entonces este me encuentro con Luhmann y con Beck digamos como dos, con, dos teóricos sociales que muy inscritos en este en un en, 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 que planteaban un concepto de riesgo mucho más amplio que aquel riesgo únicamente relacionado con los desastres naturales, un poco en la tónica en lo que lo estaba planteando Natividad. Entonces, bueno, yo me acerco a Beck básicamente a través de este concepto y ciertamente, como lo acabas de decir, en realidad inmediatamente se inscribe el trabajo de Beck, con mi primera lectura, este, de Beck sobre el riesgo en esta idea de la sociedad cosmopolita y la globalización, o sea, yo creo que este bueno, yo no tengo mucho mucho que decir sobre la globalización en, en particular, pero creo que para entender la idea de o lo particular que tiene la, la idea de globalización de Beck, hay que introducir el problema del de, de la sociedad cosmopolita, no que por cierto tampoco es un concepto únicamente de Beck, o sea, ya hay otros autores alemanes, Eso es un concepto bastante alemán, por cierto, ¿no? Pero este hay, hay otro conjunto de autores que ya se están preguntando este, sobre la cómo se compone y cómo emerge, pues, esta so sociedad cosmopolita, y cómo está... Digamos, ¿cuáles son sus, sus características fundamentales más allá de, por ejemplo, la idea de una clase obrera internacional, como podía ser en, en dentro de la, primer, de la primera modernidad? O sea, las concepciones globales este anteriores, digamos, a los autores de los años de finales de los 70s, 80s, son, son ideas que tienen que ver más con la este internacionalización de la producción con las cadenas de valor y también con la posibilidad de que se formaran clases que, la existencia de clases sociales globales no o sea la burguesía como una clase que es transnacional esto ya lo había planteado desde el siglo XIX pues este el materialismo histórico y también bueno el problema de, de, de la posibilidad de que haya una clase un movimiento obrero internacional también hay que, hay que contextualizar a los autores, bueno, pues también eh, eh, todos estos autores abrevan del, del, de los movimientos del 68, vienen de toda una discusión sobre justamente los procesos de internacionalización, no solamente de la economía, sino también de, de la política y de la ideología, ¿no? Entonces, este... <coughs> A mí lo que más me interesó inicialmente era esta, esta formulación que como estoy de acuerdo con Jorge, que es al, al mismo tiempo sencilla y, y, y muy este muy flexible que, has, que hace, que hace Beck sobre el problema del riesgo, ¿no? y, y cómo coloca el problema del riesgo en una Especie de mini teoría, diría yo, si esto se puede decir así, del cambio social o de la evolución social, esta idea de la primera y la segunda modernidad, que la verdad es que después le va le va a costar bastantes críticas este desde, bueno, desde distintas perspectivas, ¿no? Yo creo que yo no quisiera dejar suelto o quisiera aportar a lo que ya han dicho mis compañeros sobre cómo se utiliza Beco o para qué nos puede servir este Beco, alguno de sus, de, alguno de sus conceptos, para pensar temas contemporáneos o temas sobre todo este relevantes en América Latina, porque también puede haber una lectura de Beck que lo ve muy eurocentrista, esta idea de una sociedad que se desindustrializa, una idea de una sociedad de, este, de la bonanza, digamos, no donde la, la, las personas y el Estado se empiezan a concentrar en, el, en los riesgos porque en realidad ya hay una preocupación por la seguridad que tiene una relación de dependencia con, con que ya el problema de la pobreza, el problema del hambre está resuelto, bueno, indudablemente lo colocan en un contexto euro, europeo, evidentemente para, para nosotros los latinoamericanos el problema del hambre sigue siendo un problema, el problema de la distribución y de los bienes escasos sigue estando en primera fila, y él considera en su teoría de la primera y la segunda modernidad que este problema de la distribución de los bienes escasos en realidad queda, no desaparece, pero queda como en un segundo plano frente a otros problemas que tienen que ver más con justamente el carácter reflexivo que va adoptando la sociedad. Pero a pesar de que esta es una, una visión tal vez un poco reduccionista y rápida de lo que está haciendo y de que ciertamente podemos criticar por ahí, yo creo que el trabajo de Beck por ejemplo, hoy nos sirve, inevit... no podríamos pensar, por ejemplo, los conflictos sobre el, el maíz transgénico, ¿no? Sobre la, los problemas del, y la defensa del maíz y sobre todo cómo se tejen los, argument, cómo tejen los argumentos los distintos actores que están en este conflicto. Las, este, las compañías que producen semillas este, genéticamente modificadas. Los campesinos y los, los, las organizaciones que defienden una concepción de la alimentación y del maíz que está... Este, que justamente se opone a la, a la intervención, al, al, a la introducción de, de genes, el propio gobierno, no, para poder pensar cómo se constituyen los discursos, cómo se, cómo se está organizando el problema, cómo emerge el mismo problema y cómo se construye socialmente el problema yo, del, del riesgo de los de este asociado a los transgenes, este nos puede ayudar mucho Beck. También, por supuesto, es su tema clásico, el de la energía nuclear, que es un tema que justamente tuvo esta coincidencia con Chernóbil. Por ahí también planteó... Eh, Beck se, se, se concentraba en algunos grandes desastres. Eso también fue en algún punto un problema que se, que se señaló. El decir, es decir, habla de Chernóbil, habla de Bhopal, habla de los grandes desastres químicos, habla de la desaparición de las especies. O sea, hay una... Hay ciertamente un cierto catastrofismo en los primeros trabajos de Beck, que creo que después se fue matizando, ¿no? Porque además se fue preocupando más, más por el problema de la política del riesgo, más que por los problemas ya inmediatos de, cómo se, de los riesgos que en un primer momento aparecían como realmente existentes. Hay un tema que... que... Conecta a Beck con otros autores, por supuesto, que es el, y con el riesgo. ¿Qué es este tema del futuro? Que a mí me parece como muy importante y que creo que aquí me gustaría hacer como una especie de ejercicio justamente para enmarcar los, 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 a qué nos puede servir. En última instancia, la, la, la idea de la reflexividad, la, la idea del de riesgo, la idea de la individualización una, un, un elemento que los conecta es, es una una perspectiva sobre una sociedad que está más orientada hacia el futuro, ¿no? Y que esta orientación al, hacia el futuro es problemática. Pero apart, pero lo que dice Beck es cómo se presenta este futuro desde para, para los sujetos y también como para los sistemas. Había una frase que que yo no sé si la, la, la guardé así, esta cosa que decía Beck, soluciones biográficas a problemas sistémicos, ¿no? ese es un Eso es, parece un poco críptico, pero en realidad a lo que se está refiriendo Beck es que mientras, o eso creo yo, esa es mi lectura por lo menos, mientras los sistemas hay una orientación y hay una ansiedad por el futuro, y pero estos problemas hacia el futuro, como los grandes riesgos, como el... el podría ser el problema del desempleo, el problema de la, de la alimentación o las enfermedades, el cataclismo u otros tantos, este, si bien aparecen estos problemas y estos problemas se configuran como problemas a nivel de los sistemas, es decir, de los medios de comunicación, de los temas que discute la ciencia, de los temas que, apare que, que, que nos presentan los economistas, nosotros mismos sociólogos, en realidad en, est, en una curiosidad de nuestra sociedad contemporánea es que se nos demandan soluciones biográficas a esto, es decir, los sujetos estamos como escindidos y eh, nos enfrentamos a problemas que aparecen como sistémicos, el cambio climático, no este el, la desaparición de especies, o sea, cosas que están extrema, que no podemos conectar necesariamente con nuestra práctica, pero los mecanismos de enfrentamiento y la solución de estos problemas son biográficos esto, por ejemplo, en un caso concreto es el problema de la salud si nosotros pensamos, por ejemplo el problema de la obesidad, hoy en México y todo, cómo se construye el problema de la obesidad por una parte tenemos al gobierno que ya nos está planteando el futuro o sea, tenemos que atender el problema de la obesidad porque si no, el IMSS quiebra en, 12, en, en en 10 años tenemos que atender el problema de la obesidad porque en, en, en el futuro realmente se nos va a salir de la mano sin embargo cuál cuando vamos a los problemas cuando vamos a las soluciones que nos proponen lo que lo que se los individuos nos vemos enfrentados a que el problema de la obesidad se soluciona con que cada quien adopte una actitud particular y tome conciencia individualmente de que tiene que cuidarse de la dieta. Y entonces la gente empieza a construir dietas muy delirantes, de pronto. O sea, gente que, por ejemplo, deja de comer un buen plato de frijoles con arroz y con una tortita de pollo y decide comerse una milanesa con ensalada. No, Y hace como cosas así, pero ahí le está dando soluciones biográficas, buenas o malas, a un problema sistémico. Para esa clase de cosas nos puede servir, Beca, me parece Gracias, a Gracias,
0: Ignacio. Vamos a un corte. Dejando una pregunta al aire, ¿acaso no el riesgo
4: siempre apunta a futuro?
1: Sí, sí por supuesto claro. que sí.
4: Políticas invitas. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra Facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política, Política. Política. Febrero ha llegado, y con él, la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Hola, como cada semana, te saluda Jessica Mejía, y en esta ocasión, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a la FIL de Minería. Este año, la feria organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNAM tiene al Estado de Hidalgo como invitado y te ofrece una oferta editorial integrada por 560 títulos y 2.500 ejemplares, 1.531 actividades y homenajes a Roland Barthes, Vicente Leñero, Fernando del Paso, entre otros. La feria está más que lista para recibir al ávido público interesado en el fascinante mundo de los libros. No dejes de asistir a la fil de minería que abrirá sus puertas el próximo 18 de febrero y hasta el 2 de marzo en un horario de 11 a 21 horas de lunes a viernes y de 10 a 21 horas sábados y domingos. Por supuesto, no dejes de asistir a las presentaciones de los libros editados por nuestra facultad. Para más información de nuestras presentaciones, consulta el programa de la feria en www.politicas.unam.mx eso fue todo en Política se Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
0: Otra vez estamos todos juntos. Damos paso a la parte final del programa. Quisiera, antes de darle la palabra a los invitados, dar los nombres de los ganadores de los libros. Voy a dar sus, sus datos arroba gus-del ángel, arroba balam-sds y arroba ericam, vuelvo a repetir el último, arroba e r w -A, a partir de lunes pueden pasar a recoger sus ejemplares. Muchas gracias por haber participado. Bueno, para cerrar, le pediría a nuestros invitados que llegaran a conclusiones finales, quizás en el orden con el que empezamos. Jorge, por favor. Sí, bueno, eh,
3: quisiera ir muy rápido en, por algunos puntos que me parecen fundamentales, también para dar eh, cuenta de la importancia de este autor. Aunque no fue el primero, porque evidentemente no lo fue, eh, Beck también
2: eh,
3: elimina esta diferencia entre naturaleza y sociedad, en sus, eh, por eso se hace tan atractivo para autores como Latour y la teoría del actor red porque justamente ya no piensa que por un lado está la sociedad y por otro lado la naturaleza sino justamente esta idea del antropoceno de alguna manera, o sea, de que lo, lo, nuestras acciones tienen un efecto sobre la naturaleza eh, que ya no es una naturaleza sin sociedad y que la sociedad no se puede pensar sin eso entonces, eh, esta es una cuestión importante un segundo aspecto es que la teoría de Beck no parte de las fallas por ejemplo, no parte de la falla del capitalismo sino al contrario, los éxitos del propio capitalismo son los que nos ponen en, en, en esta situación de, de riesgo eh, mundial. ¿no? Eh, en relación a esto que, que decía Ignacio, ciertamente Beck ya no parte de una teoría de clases, pero justo a partir de una serie de críticas recupera la idea de desigualdad y para él es muy importante que ya hoy en día no son solo las relaciones de producción, sino también las relaciones de definición. No, de definición de riesgos, y que como ahí hay un componente cultural, porque partimos de no saber porque las variables son enormes, o sea entonces ahí viene una cuestión también de conflicto y de poder y de política. Entonces creo que eso es algo importante. Y, eh, y por último, me gustaría decir que, que en BEC encontramos eh, como, como eh, una combinación muy interesante... De, de, de Hegel con, con, con Ernst Bloch en el sentido de que hay una astucia de la razón, en el sentido de que hay una suerte de astucia de la razón en su, en su reflexión, pero hay un principio de esperanza. Es decir, también Beck, eso hay que decirlo, para muchas personas, para muchos de sus lectores y sus, y sus intérpretes, Beck, da, a pesar de que habla de catástrofes y todo esto, habla de posibilidades y habla de política. Por eso en Alemania y en algunos otros lugares de Europa, eh, 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 es también tan tan leído. Y esto, el, el, el cierre se ve claramente en su postura respecto a la propia Unión Europea. Ahora que las noticias están llenas del tema de Grecia, Beck, si alguien quiere entender un poco también de, del problema europeo, puede leer su, su último libro que se llama La Europa. Eh, alemana, justamente él como critica a su pro, al propio gobierno alemán por la, por la forma en la que está tratando de solucionar el problema europeo es decir, esta movilización esta posibilidad es algo que en otros autores es muy difícil encontrar le hace Luhmann o incluso tal vez por ahí Foucault, ¿no? entonces por eso Beck es, es un autor que tiene este principio de esperanza a, a pesar de un diagnóstico tan, tan difícil de, de la realidad ¿no? uh -huh.
2: Natividad bueno, en los pocos eh, medios minutos que me quedan los aprovecho para decir brevemente una, una conclusión y sobre todo eh, referirme al público que nos escucha porque, eh, bueno, eh, muchas veces eh, tenemos ante nosotros... Eh, Teórico, sobre todo dentro de la sociología, los sociólogos mexicanos producimos poca teoría, parece ser, y a veces eh, está, nos congelamos un poco frente a las grandes teorías eh, europeas, ¿no? Y no sabemos mucho qué hacer con esas teorías. Entonces, yo quisiera decir que eh, hay que tomar esas teorías y tener la audacia de poder aplicarlas, de poder... Moldearlas, no seguramente, aquí a lo mejor Jorge va a decir, pero como el, el romper el pensamiento de un, o la biografía ¿no? de, un, este, de, un, de un personaje trascendente. No, no se trata de eso, sino también la, la, la sociología tiene que tener audacia para poder eh, tomar, moldear, aplicar lo que es, lo que sirve y adaptarlo a las circunstancias. Por ejemplo, yo espero, espero haber eh, hecho una contribución para el estudio de los conflictos étnicos utilizando la sociología del riesgo, ¿sí? No dentro de la movilización social o la acción colectiva, sino entender por qué, algún, por qué ciertas poblaciones sufren más daño y amenazas que otras. Y sin duda... Eh, pues eh, para quienes tengan la oportunidad de conocer un poco más mi trabajo que aquí no pude desarrollarlo eh, con más amplitud pero me baso en ocho seis ocho puntos que están derivados de eh, la sociología del res del riesgo y para probar que su aplicabilidad es ilimitada y puede tener tantas utilizaciones como sea necesario todo depende también de la creatividad con la que el sociólogo eh, maneja sus instrumentos Ignacio
1: este, bueno a mí me yo me había quedado con, con alguna una, una cosa en el tintero que quería mencionar porque me parece importante en, en términos de con de cuáles, ¿Cuáles han sido también las perspectivas críticas sobre la obra de Beck? no este Una de estas era la que quería mencionar, porque hemos hablado aquí del riesgo, de las consecuencias y de, y, y demás. este Hay un trabajo bastante famoso de Jeffrey Alexander, un sociólogo norteamericano, que apunta y critica justamente la teoría de la, de la sociedad del riesgo de Beck. Y lo que señala es que la, lo que le señala es una ausencia... Sobre de una teoría justamente cultural del, del riesgo, o sea, una teoría cultural sobre la fijación del, del miedo, ¿no? O sea, algo, algo que indique más allá, justamente desde esa perspectiva sistémica de, un, de una sociedad que se vuelve autorreflexiva, pero que finalmente no sabemos muy bien, salta, digamos, desde la sociedad hasta los individuos, y no sabemos muy bien esa reflexividad cómo se da, falta una teoría cultural de la fijación del miedo y, y de los peligros, ¿no? este y por qué ciertos por qué por ejemplo lo lo típico que eso es un, una cosa muy muy común, por qué los alemanes viven es, obsesionados con los este con los árboles y el bosque, ¿no? Y su y ahí concentran toda su su ansiedad, ¿no? Este, por qué los ingleses concentran toda su ansiedad en los huevos este, tibios que se comen en la mañana, ¿no? Y por qué los franceses hacen picnics afuera de las este plantas nucleares. Y que la respuesta a esto requiere una, una justamente una teoría cultural que de pronto se, se presume como ausente en, 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 el, en, el, en, el, en el trabajo de, de, de Beck. Y que yo creo que más que limitar el asunto, lo que se señala es cómo también... Esta, estas estas categorías se pueden alimentar y se pueden transformar en, en, en otras y un poco siguiendo la línea de lo que decía natividad yo creo que desde la perspectiva este, latinoamericana desde la perspectiva en particular de méxico en un en un en un contexto donde hoy en día el concepto de riesgo parece ser anacrónico frente al a la permanente este situación de, 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 de catástrofe de violencia, de cataclismo en el que vivimos donde bueno, no se sabe quién, lo que falta es reflexividad, pues por lo menos de algunos de algunas zonas. Este creo que desde estos desde estas desde estos contextos que están en los confines de estas teorías, que indudablemente de alguna u otra forma son eurocéntricas, ¿no? desde los confines de, de estas teorías en donde nosotros nos colocamos, podemos o se puede alimentarlas de una u otra forma eh, buscando romper el colonialismo, que puede estar oculto en esto. No, no necesariamente todos lo usamos. Ahora, ¿esto cómo se hace? Yo creo que se hace justamente no necesariamente criticando poniendo a los autores como si fueran este este bifes de chorizo así en el en el asador, sino este buscando desarrollar ciertos ciertos elementos que nos pueden que, que, que pueden nutrir y que pueden aportarle nuevas cosas a la, a, la, a las propias teorías. Por ejemplo, el caso este de la fijación cultural este, de cómo culturalmente se fijan la, las cosas en cierto peligro. Yo creo que todos los, todo lo que acabo de mencionar sobre el maíz, por ejemplo, el caso de México, lo que está diciendo eh, Natividad de Etnicidad, algunos casos sobre el problema de la violencia del narcotráfico, varios casos que nosotros hemos mencionado aportan elementos nuevos a esta visión muy ...digamos de transición entre el industrialismo y el, y el postindustrialismo... ...y cosas así que están muy centradas en Europa... ...entonces que el reto es un poco darle aire a Beck... ...porque si no, en unos pocos años será... ...pues no sé si he olvidado, pero quedará y será empolvado, ¿no?
0: Pues muchas gracias... ...gracias por haber presentado los alcances... ...los límites, las potencialidades de un pensador... Ulrich Beck, que desgraciadamente murió a principios de este año y que ha dejado un legado impresionante. A propósito de Ulrich Beck y la Sociedad del Riesgo, fue nuestro programa de hoy. Agradecemos a todos ustedes por habernos escuchado. Gracias por sintonizarnos. Y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 AM o por internet en el www.radiounam.unam.mx para hablar sobre cineclubismo como ejercicio de asociacionismo y nos acompañarán Diego Rubalcaba, Gabriel Rodríguez, Orlando Jiménez, Gabriela Flores y Miguel Tajabase en la conducción. Síguenos vía Twitter en arroba tiempoanálisis y Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Oseguera, Coordinación de Producción, Claudia Loredo, en la producción, Guillermo Pineda, Información, Elías Lozada y Jimena Lozana, Estuvo en la cabina de operación, Humberto Sánchez Castrejón, Continuidad, Gustavo López. Se despide de ustedes, Mónica Guitián. Buenas noches.
2: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.